0: Also das ist dieser El- diese elende Frage des, was ist Arbeit? Mhm. Und in unserer Gesellschaft, wie schon gesagt, ist Arbeit eigentlich immer nur dadurch die, äh, identifizierbar durch Entlohnung. Mhm. Und deswegen ist in unseren Köpfen eben drinnen, dass so etwas wie Care-Arbeit nicht Arbeit ist.
1: Kinder sind super. Kinder sind so süß. Wir würden alles für sie geben. Wir geben alles für sie. Unsere Liebe, unsere Geduld, unsere Privatsphäre am Klo. Aber irgendwann reicht's dann, wenn der Kaffee zum dritten Mal kalt wird, die To-Do-Liste bis zum verdreckten Küchenboden reicht und kein einziger Punkt darauf irgendetwas mit Me-Time oder einer heißen Dusche zu tun hat. Dann kommt Mutti schon einmal an den Rand des Familienwahnsinns. Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputt. Es rattert, es rattert und hört nicht auf. Seit Stunden. Ich höre meine Gedanken. Es ist wie im Schleudergang der Waschmaschine. Und ich höre nicht auf, zu denken, zu planen, zu organisieren. Im Archiv meiner Gedanken nach vergessenen Notizen zu kramen. Habe ich ihr alles gedacht? Und es rattert immer weiter. Bis die Augen dann endlich um ein Uhr nachts zufallen. Nur mit Hilfe von zwei Shots Passedan, um herunterzufahren. Oh Gott, Augen wieder auf. Der Schulfotograf kommt ja morgen, komplett vergessen. Okay, gut, dann eben nochmal raus aus dem Bett. Schnell die Minibeine von meiner Schulter weggeschoben und noch ein feines Hemd bügeln für den Fünfjährigen. Alles klar, auch erledigt. Die Augen dürfen endlich bis zum nächsten Morgen, in wenigen Stunden, zubleiben. Der Baldrian katapultiert mich direkt in den Tiefschlaf. Mein letzter Gedanke nach dieser last minute Warum hab wieder bloß ich daran gedacht? Warum muss immer ich an alles denken? Wieder musste ich. Schon wieder ich, ich und ich. Ich die Arzttermine, ich die Playdates, ich die Geburtstage der eigenen Kinder und die Geburtstage, wo meine Kinder eingeladen werden. Einladung als WhatsApp-Nachricht beantworten. Ja, kommen gerne. Ach, leider sind am Wochenende verplant. Wie schade. Natürlich bekomme ich die Nachricht. Von der anderen Mutti. hm? Termin eingetragen. Daran denken, dass er stattfindet. Daran denken, ein Geschenk zu besorgen. Es zu bestellen, natürlich ausschließlich zu bestellen. Ich gehe für solche Erledigungen nicht mehr aus dem Haus. Und immer mit Eintageslieferoption. Das Geschenk einpacken. Eine nette Karte schreiben, zumindest, damit die Eltern des beschenkten Kindes wissen, das da, das kommt von mir, ja? Ich habe mir mehr Gedanken dazu gemacht, als meine Zeit es erlaubt hätte. Eine wertschätzende Dankes-WhatsApp wäre wirklich super. Vielen Dank. Das Kind zum Kindergeburtstag mit begleiten. Dort drei Stunden meines Lebens mit Prosecco, Crackern und anderen Eltern verbringen. Ich korrigiere mit Müttern. Die Väter haben in einem solchen Event am Nachmittag, am Samstag, erstaunlich oft Besseres zu tun. Ich war seit Jahresbeginn auf einer Erwachsenenveranstaltung. Ansonsten war ich das Plus One meiner Söhne auf bis dato zwölf Kindermotopartys. Warum immer bloß ich? Es ist ja nicht so, als wäre ein Geschenk zu besorgen oder andere Erledigungen als Einzelevents so unmöglich umsetzbar. Im passt zu blättern, wann der nächste Impftermin fällig ist, Brot fürs Frühstück besorgen, die Sonnencreme für den Strandurlaub mitzubestellen. Tja, was ist denn schon dabei? Das bisschen Haushalt macht sich ja auch von alleine, sagt der Mann in einem Lied und auch ganz viele andere. Meiner traut sich das auch manchmal zu sagen. Aber eben daran zu denken, dass da wieder mal durchgesaugt werden muss, zu registrieren, dass die Wohnung wie sau aussieht. Am Radar, am eigenen Radar, ohne Reminder zu haben, dass es morgen regnen wird und die Regenstiefel vielleicht die bessere Option wären als die Ledersneaker. Darum geht's nämlich. Daran zu denken, huch, in drei Monaten wird der Junge ja fünf. Ja, was machen wir denn da? Wie feiern wir denn? Und wer soll kommen? Was ist mit der Torte, mit der Deko, Location, Gastgeschenken, freien Terminen? Ferien sollten da auch nicht sein, sonst kommt ja keiner. Dann ist der Junge traurig, daran zu denken, daran zu denken, zu denken und nicht aufhören zu denken, bis das Fass überläuft und man am Abend nur mehr mit 30 Tropfen Homöopathie einschlafen kann, um aus dem Gedankenrad endlich entfliehen zu können und abschalten zu können. Schaffe ich das noch oder bin ich mit einem Bein längst im Burnout und weiß es nur nicht? Okay, ich möchte jetzt auch ein bisschen fair bleiben, denn sehe ich meinen Mann hier, der würde denselben Monolog führen. Er macht doch eh und tut und geht und besorgt und nie ist es genug und nie bin ich zufrieden und immer bin ich am Kritisieren und nie passt die Jeans zum Oberteil und warum ist das so ein Problem? Und dann sitzen wir da, schon doch kein Netflix. Jeder verkriecht sich in sein Handy, enttäuscht, unverstanden, müde. Die Last der Gedanken führt schon mal zur Scheidung. Mental Load ist der große Rucksack der Elternschaft. Eine richtige Zerreißprobe für die Partnerschaft. Aber bleiben wir bei der Wahrheit, auch bei den Zahlen, bei den Fakten. Es ist vor allem eine Belastung für Frauen und Mütter. Mit der Mental Load-Expertin Martina Fellwinger spreche ich heute in der neuen Folge über unbezahlte Kehrarbeit, gerecht aufgeteilte Denkarbeit und was moderne Väter wirklich sein sollen. Ja, hallo Tamara. Hallo. Willkommen bei Mutti's kaputt. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Es geht nämlich äh, um das Thema in der Mutterschaft vor allem Mental Load. Ja. <lacht> um, und das wird ein langes Gespräch. <lacht> Meistens so? Meistens so, Ja. Und das äh, hat nie ein Ende, vor allem dieses Thema. Ähm, Mental Load kurz äh, beschrieben. Die unsichtbare Last, die Last des Organisierens, des Denkens, des Kümmerns. Ist das so kurz ähm, beschrieben, was Mental Load ausmacht?
0: Ja, genau. Mit dem Wort unsichtbar unterstrichen. Mhm. Und vor allem oft nicht wertgeschätzt. Mhm. Das heißt, Nicht die ausführende Tätigkeit ist der Großteil des Mental Loads, sondern die Planung der ausführenden Tätigkeit, das Denken an Projekte, an ähm, To-Dos, an bevorstehende Events. Mhm. Also wenn man es mit einem Eisberg vergleicht, ist die ausführende Tätigkeit ähm, die Spitze des Eisbergs und der riesige Teil darunter ist das Daran-Denken. Und das
1: sieht man ja meistens nicht.
0: Genau, das sieht man nicht. Und das äh, große Problem ist, das sehen oft auch ähm, sehr nahe Bezugspersonen, wie zum Beispiel der Partner oder die Partnerin, auch nicht.
1: Mhm. Ähm, Du bist äh, Gründerin Mhm. und Abfrau des Vereins Femina. Genau. Du bist Sozialberaterin, Sozialpädagogin und Sexualpädagogin. Genau. Und äh, in deiner Rolle als äh, Supervisorin begleitest und berätst du Frauen vor allem im Bereich Beziehung, Selbstwert. Burnout und Mental Load. Ganz genau. Und da vor allem sehr viele Mütter. Ja. Ist Mental Load ein Mütterthema?
0: Ähm, jein. Also ähm, das, der Begriff Burnout, den mhm. gibt es ja schon lange, lange. Den gibt es ja schon lange, vor allem in der Erwerbsarbeit. Und da hat er auch schon politische Relevanz erreicht. Also, Klassische Begriff, Managerkrankheit. Oder? Absolut, genau. Ja, ähm, Wobei man sagen muss, im Sozialbereich weit, weit verbreitet. Also mhm. ich komme ursprünglich aus dem Sozialbereich, Sozial- und Gesundheitsbereich, ähm, habe lange Zeit als Pädagogin und Sozialarbeiterin gearbeitet. Also da ist ähm, sehr, sehr viele Teams sind da Langzeitkrankenständen betroffen, die Burnout betreffen. Auch ein anderes Thema, aber auch ein sehr unsichtbares, nämlich nicht nur Großmanager sind davon betroffen, sondern sehr, sehr viele Menschen, die im Sozial- und Gesundheitsbereich arbeiten. Aber da ist es eben schon Thema. Es gibt auch die Möglichkeit von Langzeitkrankenständen. Es gibt die Möglichkeit von Kuren, von Rehas, von Erholungs-, also auch von medizinischen Erholungsmöglichkeiten für die Menschen. Und im Bereich der care ist das aber noch kein Begriff. Also niemand redet oder hat sehr lange nicht geredet vom Burnout der Mutter oder der Person, die Kehrarbeit leistet. Und da war dieser Begriff ähm, Mental Load, finde ich, ähm, herausragend und hat so viele Aha-Momente geliefert. Mir, wie auch vielen meiner bekannten Freundinnen und Frauen, mit denen ich arbeite oder denen ich den Begriff zum ersten Mal präsentiere, und der führt mich dann weiterhin zum Thema Burnout-Prävention, ganz klar. Weil ich kann ähm, Care-Arbeit in jeder Facette mit Lohnarbeit vergleichen. Aber der große Unterschied ist, ähm, Care-Arbeit wird nicht wertgeschätzt und das auch nicht einmal äh, entlohnt. Also Wertschätzung kann ja auch monetär sein und nicht einmal das findet bei äh, Care-Arbeit statt.
1: Mhm. Care-Arbeit, also eine uh, Arbeit, in der man sich kümmert, genau, um... Alles um alle? Ja. Was fällt da alles darunter? Vieles ist ja für vor allem Mütter vielleicht auch so selbstverständlich, als dass man es vielleicht auch nicht so ähm, äh, wirklich äh, als solches erkennen kann. Zu mhm. so sagen kann, okay, das ist eigentlich jetzt wirklich harte Arbeit und gar nicht so selbstverständlich und auch nicht so ein natürlicher Teil meiner Rolle als als Mutter. Wie kommt man dazu, mhm. das auch zu erkennen? Also das ist dieser El- diese elende Frage des, was ist Arbeit?
0: Mhm. Und in unserer Gesellschaft, wie schon gesagt, ist Arbeit eigentlich immer nur dadurch die, äh, identifizierbar durch Entlohnung. Mhm. Und deswegen ist in unseren Köpfen eben drinnen, dass so etwas wie care nicht Arbeit ist. Darunter fällt, also ich glaube, die Liste ist elendslang, aber darunter fällt Betreuung der Kinder, Betreuung pflegender Angehör- zu pflegender Angehöriger. Ähm, riesiges Thema. Ein ganz riesiges Thema. Ähm, Haushalt natürlich, Organisation von Geburtstagen, Organisation von Urlauben, Organisation von Geschenken, oh Gott, Weihnachten, Ostern, aber auch das Denken an das Wohlbefinden aller Familienmitglieder. Das heißt, wem geht's gerade nicht so gut? Was kann man tun, damit's besser wird? Wenn man an Kinder denkt, das Thema trocken werden, was braucht sie für, Jahreszeitenwechsel, in dem wir uns gerade befinden, ist Kleidung noch passend, braucht es neue Kleidung, wo kommt diese Kleidung her, was wieder viel Finanzielles und Wirtschaftliches eigentlich auch bedeutet. Im Grunde ist es eine Managertätigkeit und zwar eine hochprofessionelle Managertätigkeit. Und eine Firma hat sich mal ähm, zur Aufgabe gemacht, diese Stunden ähm, monetär zu berechnen. Mhm. Das heißt, es war nämlich sogar wirklich sehr genau, ist das gemacht worden. Sie haben wirklich so etwas wie Haushaltstätigkeiten, ich glaube, mit 12 Euro in der Stunde, äh, Organisation- und Management-Tätigkeiten, wie das Organisieren von Events, mit 14 Euro die Stunde berechnet. Also auch äh, sehr unterschiedlich ähm, wahrgenommen, die Tätigkeiten, aber alles wurde entlohnt. Und es äh, ist bei einer Vollzeitmutter rausgekommen ähm, oder bei einer Person, die Vollzeit betreut, zu Hause, muss ja nicht unbedingt eine Mutter sein ein ähm,
1: Gehalt von 60.000 Euro brutto im Jahr. Ja, das ist ein ordentliches äh, Geschäftsführergehalt. Genau, absolut. Ja. Ja. Davon kann man gut leben. Und
0: das äh, empfehle ich auch, ja, ähm, wenn Mütter sagen, naja, aber mir wird halt immer gesagt, das ist ja keine Arbeit, du als Mutter erfüllst halt jetzt gerade diese Aufgaben, ähm, sich das mal wirklich aufzuschreiben. Was mache ich den ganzen Tag? Mütter haben ganz oft, ähm, sitzen sie da und sagen irgendwie, Sitze ich am Abend dann, denke mal, ich habe nichts geleistet. Was was ist eigentlich heute gewesen? Und ich bin unendlich erschöpft. Mhm. Ich kann nicht mehr aufstehen mhm. ab 19 Uhr am Abend. Das geht nicht mehr. Und das ist zum Beispiel ein erstes Anzeichen in Richtung Burnout. Wir sind noch nicht beim Burnout, aber es wäre ein erstes Erschöpfungsanzeichen. Und dann sage ich, ich glaube nicht, dass man nichts geleistet hat. Schreiben, mal wirklich mitschreiben, was am Tag gemacht wurde. Wenn es einem noch so banal, und Anführungsstrichen bitte, erscheint, aufschreiben, was man gemacht hat. Und dann kommt meistens eine ziemliche
1: Liste dabei raus. Ja, was nichts kostet, ist nichts wert. Genau. Ja. Und deswegen fühlt es sich auch so an, als wäre das alles, was so augenscheinlich banal ist, weil es ja Kleinigkeiten sind, ein Termin beim Arzt ausmachen. Ja, was für Skills braucht man denn da zum Telefon greifen? <lacht> Äh, kommt es auch einem am Ende des Tages so vor, als hätte man nichts Wertvolles gemacht? Genau. Mhm.
0: Genau. Ähm, vielleicht bevor ich auf Beispiele eingehe, weil mhm. ich finde, Mental Load lässt sich am besten aufdröseln, wenn man über Beispiele spricht, die mhm. meistens alle kennen. Ähm, möchte ich sagen, dass ein Kritikpunkt für mich am, am Thema, also am, äh, am neuen Modell Mental Load ist dass es ja relativ neu ist, aufgepoppt ist es so ungefähr 2017 für mich und für viele andere im europäischen Raum, eigentlich durch ein Comic von der Comiczeichnerin Emma aus Frankreich. Und dieses Comic war frei im Internet zugänglich und man hat das gelesen und mir ist es so gegangen und vielen anderen auch, es war augenöffnend einfach. Jetzt ist das noch ein sehr, sehr junges Modell. Es gibt noch sehr, sehr wenig ExpertInnen äh, im Bereich. Ähm, es gibt sehr wenig Literatur in dem Bereich. Es wird zwar mehr, aber es gibt noch einfach sehr wenig. Es ist ein sehr
1: junges Modell. Also diese, ähm, dieses Comic von von Emma, genau. ich kenne das auch. Ähm, sie hat es einfach sehr bildlich äh, in Comicform dargestellt. Den Alltag mhm. wirklich so step für step wie in ähm, äh, Love-Story-Konzept. Genau. Ähm, ähm, Was so von von in der Früh bis am Abend so an Tätigkeiten anfallen und diese, <lacht> dieser dieser Unterschied in der Wahrnehmung zwischen Mutter und Vater, genau. Mann und Frau ja. im Alltag. Sie macht dies, hat eine Erwartungshaltung, da kommt nichts und er hat eine Erwartungshaltung, ähm, dass man ihn doch einfach nur zu bitten hat. Genau. Und genau. da kommt nichts, er würde ja gerne und und so entsteht diese diese Kluft und dann auch der der Frust auf beiden Seiten. Ganz genau, ja. Und auch die äh, Autorinnen, die ich gelesen habe und von denen ich
0: weiß, leben in heterosexuellen äh, Beziehungen. Das ist auch meine Kritik am Modell, mhm. das ist noch sehr binär mhm. auf heterosexuellen Beziehungen fungiert. Es gibt sehr, also es gibt überhaupt sehr wenig Wissenschaftlichkeit dazu. Es gibt eigentlich nur Erfahrungswerte und Beratungstools und auf der Handlungsebene, die toll sind und die ich sehr, sehr wichtig finde. Aber es gibt sehr wenig Wissenschaftlichkeit dazu noch. Und Es gibt eben sehr wenig Diversität in diesem Modell. Das heißt, im Grunde, glaube ich, ist Mental Load ein riesiges Thema in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Es ist ein riesiges Thema für Alleinerzieherinnen. Ich Mhm. glaube, es ist ein riesiges kulturelles Thema. Mhm. Und da ist es einfach noch so, dass es zu wenig gibt. Das heißt, die Beispiele, die ich jetzt bringe, auch aus meiner Praxis, sind sehr heteronormativ auf meistweise heterosexuelle Beziehungen bezogen. Das möchte ich gleich vorausschicken, ist aber auch gleichzeitig
1: eine große Kritik, da es da einfach noch zu wenig gibt. Mhm. Mental load ist ein jüngerer Begriff. Viele, vor allem Mütter, haben jetzt endlich einen Begriff, der genau das beschreibt, womit sie sich tagtäglich herumschlagen, was, was quält, was, was so erdrückend ist. Mhm. Diese Liste oder ähm, das Gefühl zu haben, sich für diese Liste verantwortlich zu fühlen, ist sehr oft erlernt und anerzogen und ähm, entspricht einem, einem Rollenbild. Genau. Danke, Patriarchat.
0: (lacht) Also, das ist garantiert etwas, das ist auch in der, also das ist auch etwas, was schon relativ gut erforscht ist, dass Menschen sich, man sagt immer, es gibt Mama- und Papakinder und ganz egal, als was man sich selbst bezeichnen würde, mhm. man orientiert sich unterbewusst immer an der gleichgeschlechtlichen Bezugsperson, mit der mhm. man am meisten Zeit verbracht hat. Mhm. Äh, jetzt wäre die erste Übung, mal ähm, ganz banale Alltagstätigkeiten aufzuzählen im, im Kopf oder vielleicht sogar aufzuschreiben und mal zu überlegen, hat das damals meine Mutter oder hat das damals mein Vater ähm, erledigt. Äh, in den allermeisten Fällen in all meinen Kursen, wenn ich diese Übung mache, mhm kommt da sehr klar ähm, zum Ausdruck, dass die Mutter mehr dieser Tätigkeiten übernommen hat. Ähm, das lernen wir natürlich, das sehen wir natürlich und das macht was in uns. Und das macht nur nicht was in uns als Frau, sondern das macht auch mit den Männern was, mit denen wir eine Beziehung eingehen. Mhm. Und dann kommt es oft äh, zu einer Konfliktproblematik, weil viele Männer, mit denen wir heute in einer Beziehung sind, sind ja, eh schon viel weiter. Und ich meine das gar nicht ironisch. Das ist so. Sie sind meistens schon viel weiter. Als ihre Männer verstehen schon mehr, hören ihren Frauen mehr zu, tun auch schon mehr. Und das hat sich auch bei ihnen festgesetzt. Jetzt ist dieser Mann vielleicht in der Position und sagt, ich mache eh schon tausendmal mehr als mein Vater und es reicht immer noch nicht. Das kann auch super verletzend sein. ja Und mhm. in einem kompletten Unverständnis enden, das führt natürlich wieder zu einem wahnsinnigen Konflikt, weil es hier wirklich um Sozialisation geht, um Dinge, die ganz tief drinnen sind. Und wenn Paare in dieser Situation schon gelandet sind, mhm. in diesem Konflikt, wo es um ganz viel innere Verletzung geht, mhm. um Grundfeste, die erschüttert sind. Ähm, dann äh, würde ich wirklich schon in Richtung Paartherapie beraten, ähm, weil in einer mental beratung kann ich im Grunde ja nur ähm, ein Pflaster drauf tun und versuchen, das zu kitten, ähm, was schon da ist. Wenn die Wunde zu tief ist, ist es einfach ganz, ganz schwierig, hier noch was gut zu machen. Mhm. mental beratung ist einfach sehr handlungsbezogene Arbeit. Das ist keine Therapie, das ist, wir wollen im Alltag akut schaffen, dass es besser wird. Genau,
1: akute Prä-
0: ja, Prävention, Intervention. Intervention in dem Fall. Mhm. Prävention wäre toll. Zum Beispiel, ich fände es großartig, ein schöner Wunschtraum, ähm, wenn in ähm, der Eltern-Kind-Pass hoffentlich bald Beratung, äh, also eine Beratung verpflichtend wäre zum Beispiel mhm. auch neben den äh, Ultraschalluntersuchungen und das in der mentalotberatung wäre, weil das wäre großartigste Prävention, wenn werdende Eltern nämlich hier in dem Fall egal ob gleichgeschlechtlich, egal ob heterosexuell, egal welche Kultur, eine Beratung zum Thema, was tut sich eigentlich, wenn das Kind dann auf der Welt ist. Ja, Und das kann zwei-, drei Mal sein, finanziert natürlich durch den Staat. Das wäre super tolle Prävention. Ich mache eben im meisten Fall nur Intervention, weil die Paare ja eben kommen, wenn ein Problem da ist. Welche Probleme sind das dann meistens, wenn die Paare zu dir kommen? Super, super tolle Verletztheit und wahnsinnige Erschöpfung. Mhm. Ja, sehr viel Wut auf beiden Seiten, mhm. viel mehr auf Seiten der Frau, so warum mhm. du da nichts? Mhm. ja und dann geht es wirklich einmal um zu schauen, okay, wo können wir akut Linderung schaffen. Was kann man tun? Und du hast vor Kindergeburtstag angesprochen, das ist finde ich ein großartiges Beispiel. Ich arbeite dann immer, egal ob ich mit dem Paar oder nur mit der Frau arbeite, an dem Satz der Perfektionismus ist der Tod des Glücks <lacht> in dem Fall, ähm, nehmen wir die Kindergeburtstagsparty. Mhm. ja? Ähm, da passiert ja auch was in uns, indem wir uns ständig in einem Vergleich bewegen. Social Media danke. ja. Wir sehen, was für großartige Torten, Tortengeburtstage, Luftballonbögen, Themen, ähm, Partys da veranstaltet werden. Und wir denken puh, ich habe überhaupt keine Idee. Jetzt wird mein Kind, ich sage jetzt irgendwas drei ja? und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, da
1: schaut man mal in Pinterest rein.
0: ne? Genau. Und dann, das überfordert ja dann unend. Und das ist etwas, wo ich wirklich die Verantwortung auch ähm, der Person, die am meisten überlastet ist, in meinem Fall eben oft die Frau, mhm. in die Hand gebe und sage, das musst du runterfahren. Ja? Weil die meisten sagen, wenn ich frage, wer verlangt denn das? Niemand. Weder der Partner, die Partnerin, noch das Kind de facto. Ja, Niemand verlangt das eigentlich von ihr, nur sie selbst Und ganz oft ist es so, dass vor allem so der erste Geburtstag wahnsinnig zelebriert wird. Mhm. Und da gab es auch mal eine kleine Umfrage, also weit weg von Wissenschaftlichkeit, aber da ist auch sehr herausgekommen, dass Frauen ähm, das tun, weil das gesehen wird. Alles andere wird nicht gesehen. Also alles, was sie leisten. Und wenn sie über eine große Torte backen, wenn sie die Party machen, die Mitbringsel geben für die ähm, GästInnen,
1: dann wird das gesehen und dann, wow, was du für Partys machst, wow toll. Ne? Aber selbst wenn man sich jetzt ähm, diese Geburtstagsparty in äh, in diesem Umfang nicht antut und die Luftballons weglässt mhm. und die die Mitbringsel und die die fünfstöckige Torte, mhm. ich übertreibe jetzt natürlich, trotzdem ist da ja ein Aufwand. Mhm. Ja? Genau. Ähm, trotzdem muss man das organisieren, daran denken. Mhm. Ja? Genau. Und äh, sehr oft bleibt das trotzdem an der, an der Frau, genau. an der Mutter hängen. Ja. Und das ist ja das ja. Problem. Ja.
0: Also was ich akut als allererstes mache, ist manchmal mach mal, schreibe ich sogar mit Ihnen, was ist gerade jetzt im Kopf? Mhm. Was ist alles da? ja Das dürfen die banalsten Dinge sein, ja auf dieses ja Müll runterbringen, das im Kopf noch herumschwirrt. ja Und dann streichen wir da mal durch, was muss jetzt einfach mal nicht sein und schauen uns das an, was aber de facto wichtig ist. ja Individuell für die Frau. Ja? Und dann ähm, ist die Frage, was davon kann man gut abgeben? Und da ist jetzt der Punkt, nämlich nicht nur die ausführende Tätigkeit abgeben, sondern in der Mental Load Beratung nennt man das das ganze Paket abgeben. Also die Verantwortung. Die Verantwortung und das dran denken. Das heißt, ich mache wieder ein Beispiel, das Beispiel in der Früh in den Kindergarten bringen. Viele stimmen mir und sagen, na, er, er bringt es eh in den Kindergarten, das macht er. Und ich so, cool. Äh, wer packt äh, den Rucksack, falls er notwendig ist? Wer backt, macht machten die Hause? Wer kommuniziert mit den Pädagoginnen und Pädagogen? Wer ähm, schaut, wann welche Ausflüge sind und schaut auch, dass das Gewand für den Ausflug passt? Wer schaut, dass das Wechselgewand im Kindergarten da ist? Wer schaut, ob die Patschen noch passen von der Größe her? Mhm. Ähm, wer kümmert sich um das Entwicklung im Gespräch? Also man merkt, in den Kindergarten bringen ist nicht nur in den Kindergarten bringen, sondern das Paket Kindergarten würde all diese Dinge und wahrscheinlich noch mehr beinhalten. Und da fängt es dann oft an. Na, das mache eigentlich ich. Na, das mache eigentlich schon ich. Ähm, das heißt, oft ist der Glaube nur da und auch der Partner, die Partnerin, der oder die, die ausführende Tätigkeit macht, glaubt ja auch, er, er oder sie macht viel in dem Moment. ja Weil das dieser dieser untere Eisberg, das, was unter Wasser liegt, nicht gesehen wird. Und da ist es ganz wichtig, wobei das ist schon fortgeschrittenen Status, da muss vorher viel geheilt werden, bis das geht, aufgeschrieben werden, was beinhalten diese Pakete. Zum Beispiel das Thema Kindergarten, was ich jetzt aufgezählt habe. Oder das Thema Blumengissen. Blumengissen-Paket würde beinhalten zu schauen, ob die Blumen umgedopft werden müssen, Erde kaufen,
1: schauen, ob das Licht noch passt. Also alles, was dazugehört. Also oft, oftmals ist die Liste viel größer, als, als sie als auf der auf der Liste drauf ist. Genau,
0: genau. Und das müssen Paare gemeinsam wirklich sich anschauen. Und das ist ein bisschen fies, mhm. weil das muss man dann machen, wenn es einem grad gut gut miteinander. miteinander. Jetzt haben Eltern sehr wenig Zeit Zeit mhm. und oft sehr wenig Zeit, Zeit, in denen es wirklich wirklich gut geht miteinander. miteinander. will will sich sich mhm. genau in in Zeit Zeit nicht mit dem of mit den Paketen beschäftigen. Deswegen braucht das oft ganz lange, bis sie überhaupt diesen diesem Schritt of das zu tun. Wenn Sie jetzt diese Pakete geschnürt haben, geht es darum diese Pakete diese und dann kommt immer, das, also das habe ich fast immer, wenn es schon sehr eingefahren ist, aber sie lasst mich ja nicht. Sie lasst mich ja nicht auf meine Weise machen. Ich mache es ja eh. Und dann geht's ganz... Und das f- ist genug, genau, es ist nie
1: genug, was ich mache. Genau, es ist
0: nie genug, was ich mache. Und da ähm, stand streiten wir immer. ja, mhm. Weil ich die falsche Haube verwende oder weil ich ähm, die falschen Schuhe anziehe. Und die Frau oder die Person, die sich vorher mehr gekümmert hat, denkt sich halt, okay, wie... Wie, wie unsinnig ist es, jetzt die grüne Haube zu nehmen, weil es ist ja bitter kalt und die grüne Haube ist viel zu dünn. Es ist ja logisch, dass man jetzt die lila Haube nimmt. Das klingt total banal, aber ich schwöre dir, das sind Trennungsgründe. Ich habe einmal einen Artikel gelesen in einem Buch, Trennungsgrund Biomüll, weil einfach der Müll nie runtergetragen wird und es einfach bitter ist und wenn man sich drei Jahre lang mit um den Biomüll streitet, dann ist es irgendwann nicht mehr ertragbar. Und jetzt geht es darum, dieses Vertrauen in den Partner auch wirklich zu leben. Und dann braucht es einfach gegenseitigen Respekt und, und das ist das wichtigste Wort dieses ganzen Gesprächs, Wertschätzung. Mhm. Die Person, die Dinge neu übernimmt, muss wertschätzen, was bis jetzt geleistet wurde. Gehen wir wieder in die Erwerbsarbeit. Wenn ich einen ein Projekt leite, das Wichtigste, Emotionalste, absolut größte Projekt, das ich in meinem Leben je geleitet habe, vielleicht drei Jahre lang und dann kommt eine Person und sagt, sie übernimmt jetzt diesen wichtigen Teilbereich und ich habe das aber immer anders gemacht, wird es mir fallen, das einfach abzugeben, auch in der Erwerbsarbeit. Und jetzt kommt da diese andere Person, macht es ganz anders, man schaut dazu und denkt sich, oh mein Gott. Also weder in der Erwerbsarbeit ist das leicht und noch viel schwieriger in einer Familie. Und andersherum braucht die Person, die das bis jetzt gemacht hat, die Wertschätzung gegenüber der Person, die das jetzt macht, dass da einfach eine gewisse Anlernzeit ist, auch wieder wie in der Werbsarbeit. Ich kann nicht verlangen, genau eine Probezeit. Ich kann nicht verlangen, dass die andere Person aus dem Nichts heraus weiß, wie das rennt, was ich drei Jahre gemacht habe. Auch wenn es uns in dem Moment komplett logisch erscheint, muss ich der anderen Person respektvolle Anleitung geben und auch Raum für Fehler. Das ist okay. Und ich sage auch immer dazu, noch kein Kind ist erfroren, wenn es dreimal mit der falschen Haube in den Kindergarten gegangen ist. Ja, da ist wieder dieses Perfektionismus runterschrauben, einfach ganz, ganz wichtig. Ja, ich fühle mich
1: jetzt überhaupt nicht angesprochen. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn ich jetzt äh, ganz subjektiv aus der ähm, mütterlichen Perspektive sp- ähm, sprechen darf, ähm, ich hatte auch keine drei Jahre, wo ich erst draufgekommen bin, dass ich vielleicht eine grüne Haube verwenden soll, anstatt ähm, die ohne ja. Futter. Ähm, ist ein bisschen unfair, oder?
0: Es ist wahnsinnig unfair und das macht wahnsinnig wütend. Und da ist aber die Verantwortung definitiv nicht in der Beziehung und auch nicht beim Partner zu suchen, mhm. sondern leider im System und in der Politik. Und da sind wir im Grunde beim Patriarchat angekommen und bei einer unglaublichen Systemkritik. Weil wenn mhm. unsere Kinderbetreuungsmodelle noch nach wie vor politisch so aufgebaut sind, dass Frauen halt vermehrt in die care gehen und Männer aufgrund von finanziellen Gründen in der Erwerbsarbeit bleiben, dann ist das de facto ganz schlicht und einfach unfair. Mhm. Und ähm, das ist ja meistens der Fall, dass Väter aufgrund von finanziellen Gründen, weil sie meistens mehr verdienen in der Erwerbsarbeit bleiben oder nur sehr kurz in eine Kinderbetreuung gehen. Also nur drei Prozent aller Väter gehen in Österreich in die Väterkarenz und nur ein Prozent von diesen drei Prozent geht äh, mehr als zwei Monate. Mhm. Also das ist nichts, gar nichts. nichts. Das ist traurig wenig. Ähm, Das liegt wirklich an dem System, ähm, ganz unfaire Modelle hat. Mhm. Also zum Beispiel in anderen europäischen Ländern, und das würde ich auch sehr begrüßen, mhm. äh, gibt es Modelle, wo beide, also wo nicht einer Vollzeit zu Hause ist und der andere Vollzeit arbeitet, sondern wo beide Teilzeit arbeiten und praktisch die Differenz auf dem Vollzeitgehalt an beid, auf beide aufgestockt wird. Ja? Das heißt, beide sind in derselben Verantwortung, beide verlieren ein bisschen den Anschluss an die Erwerbsarbeit, aber nicht so massiv den
1: Anschluss an die Erwerbsarbeit wie eine Frau, die zum Beispiel zwei Jahre voll zu Hause ist. Mhm. Ja? kann man sagen, dass mit der Geburt des ersten Kindes die Gleichberechtigung endet?
0: Also es tut mir weh, aber ich muss fast sagen, ja. Also da spreche ich auch aus eigener Erfahrung und aus sehr vielen Gesprächen mit Freundinnen, Expertinnen, ähm, Klientinnen, Mhm. dass es einfach wirklich so ist, du kannst in der Beziehung, in der feministischen Beziehung überhaupt sein, auf Augenhöhe leben, reisen, arbeiten und dann kommt das erste Kind und es ändert sich wirklich schlagartig. Ähm, Erstens einmal brauchen einfach viele Frauen, um diese Rolle als Mutter reinzufinden. Das ist ja auch, viele empfinden das auch ein bisschen als Zwang, so dieses Hups, jetzt bin ich da und komme gar nicht mehr raus. Und dann ist man in unseren breiten Graden einfach wahnsinnig viel alleine. Das darf man auch nicht vergessen, wie viele Mütter alleine sind, wenn sie sich nicht wieder selbst darum kümmern, dass sie eher Sozialkontakte haben. Und diese kurze Zeit, die man als Paar wenn man jetzt von einer klassischen Beziehung, bei einer vollzeit erwerbstätig ist ausgeht, am Abend Zeit miteinander verbringt, reicht halt nicht aus, um das zu kitten, was am Tag so wahnsinnig anstrengend
1: ist. Ja, also in Deutschland eh ist ja jetzt äh, neu, dass der der Vater, der Partner nach ähm, der Geburt bezahlt, äh, freigestellt bekommt, zehn oder zehn Tage oder zwei Wochen. Mhm. Ähm, das ist eh fein, aber nur ein Tropfen auf, auf dem heißen Stein.
0: Genau. Genau, also der, muss ich vielleicht auch sagen, also dieser Papa-Monat bei uns klingt ja großartig, ist aber eigentlich auch nur eine Farce, weil der wieder einem hinten abgezogen. Das erklären einem sehr wenig Menschen vorher oder das wird in der Politik, in der Öffentlichkeit nicht erwähnt, dass das so ist. ja, also das ist einfach nach wie vor eine Situation, in der sich Familien dann befinden, in der Väter oft nicht nachkommen, weil sie nicht so die Lebensveränderung empfinden, weil sie ja weiter in der Erwerbsarbeit sind und Frauen sehr frustriert sind, weil sie sich entweder nach der Gleichberechtigung, die davor war, sehnen und auch ja zum Teil nicht verstehen, wo das herkommt. Und da finde ich im Mentalot so wahnsinnig wertvoll, weil es Sprache gibt die Möglichkeit, darüber zu reden. Wenn ich keine Wörter dafür habe und keinen Begriff dafür, warum ich mich fühle, wie ich mich fühle, kann ich auch nicht darüber reden. Und das, das ist das Großartige, finde ich,
1: am Konzept. Ja, vor allem um, wenn es bis vor kurzem noch keinen Begriff dafür gab. Genau, da ja. glaubt man, okay, man, ähm, ich, ich selbst schaffe es einfach nicht. Genau. Ich, ich bin zu schwach und ähm, wahrscheinlich nicht äh, dafür geschaffen, Mutter zu sein. Genau und auch so dieses
0: eben es geht ums Organisieren und dran denken also man denkt ich habe nichts geleistet was habe ich heute gemacht zweimal oder fünfmal gestillt einmal mhm. beim Hofer gewesen was was war eigentlich ja aber es ist einfach so Wahnsinnig viel mehr. Und das erleichtert schon sehr, weil man dann plötzlich wieder handlungsfähig ist. Und es geht ja darum, handlungsfähig zu sein. Burnout ist dann, wenn man nicht mehr handlungsfähig ist. Solange man handlungsfähig ist und noch in einen Diskurs treten kann und Veränderungen herbeiholen kann, gibt es Hoffnung sozusagen. Haben Väter
1: auch Mental Load?
0: Sind die mental belastet? Definitiv ja. Ja, ähm, Es ist kein leichtes Los in der Erwerbsarbeit zu sein und dann nach Hause zu kommen und immer noch sehr gefordert zu sein. Das soll sich nicht entschuldigen. Das soll es nur auf, auf Augenhöhe sein. Respektvollen Wertschätzung auf beiden Seiten, ja. Wenn viel gefordert wird von einem im Beruf und dann zu Hause doppelt so viel, ähm, ist das nicht leicht. Es soll, es ist für beide Bereiche oder für beide Elternteile einfach nicht leicht. Ähm, Auch da wieder, die Verantwortung liegt in der Politik und in Modellen, um es Familien zu ermöglichen, ohne zu zerbrechen, ein, zwei oder zwei oder drei Kinder zu bekommen. Ähm, Nicht so, dass einer, so wie es jetzt gerade ist, und das ist auch statistisch nachweisbar, dass Frauen nach dem ersten Kind nie wieder auf das Lohnlevel wie ein Partner kommen werden. Und diese Ungerechtigkeit, das muss aufhören. meine liebste Forderung, die natürlich auch ähm, ein bisschen weh tut, ist eine verpflichtende Väterkarenz. Väter zu verpflichten, außer es gibt natürlich gerichtliche Vorwürfe oder so, aber Väter zu verpflichten, in eine Karenz zu gehen, weil dann können auch Betriebe keinen Unterschied bei Einstellungen, bei Gehaltsverhandlungen machen zwischen Männern und Frauen. Und das zieht ja dieses ganze Thema nach sich. Wenn Betriebe sagen, nein, die Frau und den Mann habe ich da, ich habe keine Quote, deswegen lieber der Mann, weil die Frau ist vielleicht Mitte 30,
1: oh, die kriegt man vielleicht noch ein Kind. Glaubst du, würde dann in den Bewerbungsgesprächen, würden dann beide, ähm, sowohl Männer als auch Frauen, die Frage ähm, gestellt bekommen, ja und wie machen sie das mit den Kindern oder würde die dann wegfallen? Ich glaube, sie würden beide gestellt bekommen. Mhm. Sie ist ja nach wie vor die frechste Frage, die es in
0: der mhm. Erwerbsarbeit gibt. Und sie dürfte ja nicht gestellt werden, beziehungsweise muss nicht beantwortet werden. Frauen sehen sich aber natürlich immer in der Situation, sie beantworten zu müssen. Ähm, ich glaube, sie würde weiter gestellt werden, aber sie würde eben beiden Geschlechtern gestellt werden. Ja? Oder ich habe einmal in einem Betrieb einen Vortrag zum Thema Mental Load gehalten und da hat der Leiter dann gemeint, ähm, das heißt, wenn mir ähm, egal wer erzählt, dass ein Kind auf dem Weg ist, frage ich Mann sowie Frau. Ah, und wie wie wollt ihr das mit der Karenz machen? Ne? Weil es werden meistens ja nur die Frauen gefragt im Betrieb und die Männer gar nicht. Ähm, so viele Kleinigkeiten würden da schon ähm, was Veränderung machen und Um Gleichstellung zu ermöglichen, muss man in der Politik und in den Betrieben ansetzen, nicht in den Familien. Da kann man wie gesagt nur Pflaster auf etwas draufkleben, was einfach das System ähm, zu, sich zu
1: Schulden kommen hat lassen. Was äh, läuft noch falsch im System? Was müsste dringend verändert werden?
0: Kinderbetreuungsmöglichkeiten müssten auf jeden Fall erhöht werden, müssten auch staatlich finanziert werden. Ähm, das sehe ich als ähm, sehr, sehr große Verantwortung vom Staat, weil hier, ähm, das, das zeigt sich auch wirklich da, wo der ähm, Gender Pay Gap am größten ist, das ist dort, wo die Kinderbetreuung am schlechtesten ausgebaut ist in Österreich, ähm, Vorarlberg. Mhm. Uh, Wien steht ja eh nicht so schlecht da, wobei man sagen muss, sie haben ja auch nur ein sehr gutes Kinderbetreuungsnetz, weil ähm, ähm, weil es sehr viele private Angebote gibt. ja. Und dann muss man natürlich auch wieder die Möglichkeit haben, diese Angebote
1: äh, in die Hand zu nehmen. Man muss sich bereits während der Schwangerschaft um einen Kindergartenplatz kümmern. Ganz genau, das ist auch ja. nicht sehr stressfrei.
0: Nein, das ist extrem stressig und nehmen auch sehr oft die Frauen in der Familie. Genau. Ähm, Absolut. Also da sehe ich auch eine große Verantwortung in in der Politik und im Staat. Ähm, faire Bezahlung ist das eine, ähm, Väterkarenz das andere und äh, Kinderbetreuung, das sind so die drei
1: wirklich großen Forderungen, die man an den Staat hier stellen kann. Und wenn man sich dafür entscheidet, doch zu Hause zu bleiben, dass auch all diese Tätigkeiten bezahlt werden? Absolut,
0: genau. Ja, Es ist ja nicht einmal so, und das regt mich auch so wahnsinnig auf, mhm. dass keine dass es keine, nicht einmal eine Versicherung gibt in der Zeit. Ja? Ähm, geschweige denn eine Bezahlung. Und darüber wird denn ja nicht einmal öffentlich diskutiert. Aber das ist eigentlich wirklich der Punkt, der, der sein müsste. Und eigentlich müsste man fordern natürlich eine 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 ganz normale Stundensatzbezahlung. Aber ich sage jetzt zumindest eine geringfügige Bezahlung in der Zeit, wenn eine Frau für die Kinderbetreuung zu ist, zusätzlich natürlich eine Kranken- und Arbeitslosenversicherung, das muss drin sein in einem Staat wie Österreich
1: und das ist eine bodenlose Frechheit, dass das nicht der Fall ist. Reden wir noch einmal äh, kurz über über diese, dieses Denken, dieses unaufhörliche Denken. Ähm, wie kommt man aus dieser Denkspirale heraus? Äh, teilen, teilen, teilen. Ja, ähm, also ich habe auch
0: Phasen gehabt äh, in meinem Leben, wo ich in der Nacht aufgewacht bin und mein Handy genommen habe und To-Do-Listen geschrieben habe, mhm. ähm, das ist grundsätzlich aufschreiben, finde ich, ein sehr gutes Tool, ja, damit es raus aus dem Kopf ist, damit man einfach in dem Moment jetzt nicht mehr dran denken muss, ich konnte nur einschlafen wieder, wenn ich es aufgeschrieben habe. Aber natürlich ist es schon sehr krankheitswertig, wenn man in der Nacht To-Do-Listen schreibt. Ähm, dennoch wäre er, erster Schritt aufschreiben. Zweiter Schritt, diese Dinge unbedingt mit dem Partner, der Partnerin oder der Person, die einen unterstützen kann, teilen. Ja. Sagen, so, das steht jetzt gerade auf meiner Liste, was streichen wir und was übernimmt wer. Weil in dem Moment, wo ich mich alleine für all diese Dinge verantwortlich fühle, äh, ziehen sie mich natürlich ins Bodenlose, vor allem, weil die To-Do-Liste never-ending ist. Mhm. Es endet die To-Do-Liste in der Kehrarbeit einfach nicht, weil einfach täglich neue Dinge dazukommen. Und dann geht es darum, also fortgeschrittene Mental-Load-Paare äh, gehen dann diese Liste auch wirklich wöchentlich durch. Die machen sich dann Zeiten aus, der Sonntagabend bietet sich an, nachdem die Kinder im Bett sind und gehen diese Liste durch. Oder wenn sie bereits Pakete geschnürt haben, wie wir besprochen haben, dann schauen sie, ob das noch passt. Ja, Also passt dieses Paket noch für mich? Ähm, gehört Ihnen das Paket noch was dazu, was wir vergessen haben? Ja? Und dann eben, und das ist Arbeit für die Person, die gerade in der Überlastung ist, wirklich nicht mehr dran denken. Es wirklich abgeben und vertrauen. Und das ist einfach etwas, was gelernt muss. Es geht nicht von heute auf morgen. Da ist es wirklich wichtig, dass äh, man sich Zeit gibt. Aber das kann schon noch geübt werden, wenn man eben auch erfährt, es wird gemacht. Also es mhm. ist ja auch wieder ein
1: Lernen an dem. Genau. Wenn man da längst nicht... Ähm nicht einmal ansatzweise so weit ist, daran zu denken, dass Aufgaben auch und Verantwortungen Pakete geteilt werden können. Ähm, also dieses Bewusstsein bei sich selbst nicht nicht da ist und man ständig das Gefühl hat, einfach nur erschöpft zu sein und und äh, schon so weit ist zu glauben, das gehört einfach zum Muttersein dazu. Dann ist man schon relativ nah am, am Burnout. Okay. Was sind so die ersten Anzeichen und ähm, was kann man tun, dass es nicht so weit kommt?
0: Ja. Um eines der wichtigsten Anzeichen ist, und da muss ich jetzt selber ein bisschen grinsen, ist ständige Erschöpfung. Und jetzt nenne mir eine Mutter, die nicht sagt, "Oh, ich bin ständig müde. Ja. Ständige Erschöpfung, das Gefühl nicht auszureichen, das kann hingehen bis zur Depersonalisierung. Das heißt, dass man sich überhaupt nicht mehr als sich selbst so kennt, dass man so das Gefühl hat, wer bin ich eigentlich? Das Einschränken sozialer Kontakte. Also hier sind auch einfach ist das soziale Umfeld gefordert. Großeltern, Freunde, Freundinnen, Bekannte, ArbeitskollegInnen, die einfach sehen, die meldet sich nicht mehr. Mhm. Ja. Was ja ein bisschen paradox erscheint, aber wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich auch nicht mehr nach außen treten. Also all das wären Risikofaktoren. Und der wichtigste Punkt ist reden. Ich finde immer, wir leben eben in dieser Zeit, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, wo Mütter sehr viel alleine sind. Das ist so dieses Zeichen von, das musst du schon allein schaffen. was starke feministische Frau, so funktioniert das Leben jetzt als Mutter. Und de facto stimmt das nicht. Mutig ist es, nach außen zu gehen, zu sagen, ich pack's nicht. Können wir irgendein Radl einführen? Am Dienstag kommt die eine Freundin, am Donnerstag kommt die Mutter, am Samstag ist der Part, übernimmt der Partner, wo ich einfach ganz sicher eine Entlastung wahrnehme. Und wenn ich da ein Bad nehme, spazieren gehe oder einfach nur auf der Couch sitze und Nase bohr, ist das okay. Weil ganz viele Schaffen sich diese Freiräume, sind dann ganz stolz. Und dann frage ich nur, was was machen sie denn in der Zeit? Da, da gehe ich einkaufen. Ja, ja, da habe ich die Sachen besorgt für die Kindergeburtstagsparty von der Freundin. So. All das ist Arbeit. Es geht mhm. wirklich um Entlastung. ja. Wieder Hobbys anfangen, die man früher hatte. ja. Wieder zu sich als Frau, als Person ohne Kind zurückfinden. Dass man nicht mehr so ist wie früher, ist klar. Das ist auch okay so. Aber so ein bisschen sich das wieder herholen. Ja oft sagen sie, früher habe ich so gern gemalt, das mache ich gar nicht mehr. Ja? Diese Zeit dann genau dafür nutzen. Ja? Oder eben für sitzen und in die Luft schauen. Das ist okay. Und in unserer Gesellschaft wird sowas aber immer als faul, falsch, ähm, schwach angesehen. Und sie nicht produktiv. ist nicht produktiv, genau. Und das stimmt aber nicht. Ja? Weil wenn's, wenn das, das Burnout dann richtig einfahrt, dann bricht die Familie zusammen. Und das ist sicher nicht der Wunsch von irgendjemanden in der
1: Kernfamilie. Was passiert dann, wenn der Burnout tatsächlich da ist?
0: Also Burnout kann wirklich auch in einer massiven Depression enden, dass einfach Aufstehen überhaupt nicht mehr möglich ist, ständige Traurigkeit, ständige auch Aggressionen gegenüber den Kindern, sich selbst gegenüber, dem Partner gegenüber. Ähm, das kann wirklich, also es ist eine massive psychische Erkrankung, die, ähm, dann meiner Meinung nach auch wirklich medikamentöse Hilfe braucht. Mhm. Das ist voll okay. Also wenn man so weit ist, sich medikamentöse Hilfe zu holen, um eben wieder gut rauszukommen, in Begleitung unbedingt einer Psychotherapie, ist das völlig in Ordnung, auch diesen Schritt zu gehen. Und wichtig sogar, diesen Schritt zu gehen. Ja? Aber es kann eben dann schwieriger sein. Weil wenn ich schon mal ganz drinnen bin, fangen die Menschen auch an zuzumachen und eben immer weniger zuzulassen. Also das heißt, jemand, der wirklich in einer Depression drinnen ist und man sagt, hey, komm, geh mal wohin, wir brauchen Unterstützung, wird es schwieriger sein, diese Person zu überreden, mitzukommen, als noch in ein, zwei, drei Phasen davor. Ja? Also hier ist eigentlich Prävention das Um und Auf. In der Erwerbsarbeit ist es eben schon ein bisschen angekommen. Es gibt schon Betriebe die äh, Supervisionen für ihre MitarbeiterInnen anbieten, äh, die Beratungen, Beratung für ihre MitarbeiterInnen anbieten. Da muss ich auch wieder sagen, dass der das Sozialbereich weit hinten nach ist, vor allem im Gesundheitssektor gibt es das nicht. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Ähm, aber im Wirtschaftsbereich kommt das de facto schon an. In der Care sind wir weit davon entfernt, ja, weil alles ähm, selbst organisiert oder selbst bezahlt werden müsste. Ja? Also es gehört eigentlich in die staatliche,
1: Ver- staatliche
0: Verantwortung. Klar, Ja, natürlich. Also ich finde hier, dass der Staat und die Betriebe die größte Verantwortung tragen. Mhm. Ja, Nicht die Mutter sollte in dem Moment, wo es ihr anfängt, schlecht zu gehen, ähm, sich dann auch noch Gedanken machen, sollen, wo wo gehe ich jetzt hin? Das ist wahnsinnig viel Arbeit neben Kind und Kegel. Ähm, sondern man kann sich Modelle überlegen, wie im ersten Jahr gibt es zum Beispiel fünf äh, Gratis-Beratungseinheiten oder Therapieeinheiten für Mütter oder Eltern, ja. Wo es eine Liste gibt, wo man einfach drauf zugreifen kann. Also hier sind natürlich äh,
1: Möglichkeiten da, aber sie werden nicht geschaffen. Ist ähm, Burnout in der Mutterschaft, Elternschaft ein ein modernes Phänomen oder ähm, waren Mütter früher genauso fertig, nur wird einfach heute darüber ein bisschen gesprochen?
0: Ich glaube, dass es ein relativ modernes Phänomen ist, weil einfach sich unsere Welt verändert weil Frauen mehr in der Werbsarbeit tätig sind, und das ist ja auch gut und richtig so, und weniger es weniger familiäre Netzwerke gibt. Ja, also man kennt ja den Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das ist de facto wahr und wäre auch schön und gut so. Früher haben Familien einfach viel mehr Familienverbünden gelebt. Mhm. Und dass eine Großmutter, Schwiegermutter, Schwiegervater einfach da war, war klarer, als das heute ist. Familien Familienverbände waren größer, ist auch in anderen Kulturen ganz anders, als das bei uns in Europa oder im Kerneuropa ist. Ähm das ist bei uns einfach ein ganz anderes Familienbild, das ähm, sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach etabliert hat. Nämlich das Bild der Kernfamilie, wo äh, ein oder zwei Kinder das Optimum sind. Zwei sind eigentlich das Optimum. Ähm, und wer sagt das? Die Gesellschaft. <lacht> ja. Also das ist auch etwas, wo Frauen immer, ähm, das merke ich auch ganz oft, mit einem Kind super zufrieden sind. Aber es ist so, ein Kind ist kein Kind. Das hört man ja ganz oft. Ähm, das tut was mit mit den Frauen. Dann kriegen sie das zweite Kind und dann fahrt aber der Mental Load und das bearnert so dermaßen ein. Und es gibt dann den Begriff uh, Regretting Motherhood, mhm. um, die dann wirklich sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich, ich liebe meine Kinder, aber ich hätte diese Kinder nicht bekommen. Mhm. Ja? Das ist auch ein ganz wichtiger Begriff, finde ich, in, in, im Zusammenhang von Mental Load und modernen mhm. Familienverhältnissen, ist dieses Regretting Motherhood. Mhm. Ja?
1: Also übersetzt, ich liebe meine Kinder, uh, aber ich, ich hasse die Mutterschaft.
0: Genau, ja. Es hat nichts damit zu tun, diese Kinder nicht jetzt akut zu lieben mhm. äh, und sie zum Sorgen und, und sie groß werden sehen zu wollen, sondern es ist einfach das System, das es Frauen in der Mutterschaft so wahnsinnig schwer macht ja? und das dann einfach zu bereuen, diese
1: Rolle, in die man da hineingeschmissen wurde. Die Rolle des Vaters. Wir reden die ganze Zeit über die Mutter ähm, und wir reden aber sehr oft über den modernen Vater. Mhm. Ähm, ist der moderne also Herz beim modernen Vater schon auf ähm, nur weil er weil er eh dabei sein möchte sich bemühen möchte aber nicht ähm, gelassen wird
0: ich glaube dass moderne Väter einfach auch noch sehr viel Nachholbedarf haben was das Patriarchat ihnen auch angetan hat ja also was mir in dieser ganzen Debatte fehlt sind die Männer die schreien das fehlt mir wirklich weil es ähm, gibt eine Handvoll Autoren, es gibt eine Handvoll Menschen, die vielleicht auch Männer, die auf Social Media das Thema Vaterschaft besprechen, wirklich sehr, sehr wenig. Und es gibt hunderte Mütter, die das tun. Und es gibt hunderte Feministinnen, egal ob sie Kinder haben oder nicht, die das Thema Mutterschaft und staatliche Ungerechtigkeiten aufdecken wollen. Mir fehlen die Männer, die hier schreien und sagen, ich will Zeit mit meinem Kind verbringen, verdammt nochmal. Warum werde ich gezwungen, keine Beziehung mit diesen Kindern aufzubauen, die ich für die ich mich entschieden habe? Das Fehlt mir einfach. Und ähm, das ist ganz sicher eine Patriarchatsdiskussion, weil ähm, wenn Männer sich mehr für das einsetzen würden, müssten sie auch viele Dinge aufgeben, wie gesellschaftliche Prestige, wie ähm, gutes, besseres Gehalt, wie Aufstiegsmöglichkeiten und ist gleich Macht. Es mhm. läuft immer darauf hinaus und das können die moderne, modernsten Männer sein, die sagen, klar, ich will die Zeit mit meinem Kind verbringen. Ja, das sitzt so tief in uns Frauen, wie auch in den Männern einfach drinnen, diese Strukturen, die die letzten 100 Jahre einfach äh, äh, regiert haben und in denen wir groß geworden sind. Und etwas herzugeben ist immer schwerer, als etwas zu fordern, das man noch nicht hat. Ja, Das soll keine Entschuldigung sein. Es fehlt mir wahnsinnig, diese, diese Empörung des Mannes auch, was diese Strukturen betrifft. Aber es ist so ein bisschen eine Erklärung, warum das langsamer geht als bei Frauen. Es braucht Rollenbilder. Es braucht neue Rollenbilder und es braucht vor allem neue Vorbilder. Mhm. Es braucht, genauso wie wir das ja auch im Feminismus immer sagen, es braucht viel mehr Frauen in Führungspositionen. Es braucht viel mehr Frauen in auch an politischen Machtpositionen, damit Mädchen sehen, dass es überhaupt geht, wenn ich nicht sehe, dass so etwas möglich ist, dann ist es erscheint es mir auch nicht erreichbar. Also es müssen schon herausragende Persönlichkeiten sein, dass das dann geht. Die gibt es Gott sei Dank aber natürlich nicht genug. Das heißt, es braucht Vorbilder. Es braucht männliche Vorbilder, die öffentlich davon reden, in Psychotherapie zu gehen. Es gibt männliche Vorbilder. Es braucht männliche Vorbilder, die sagen, ich kämpfe dafür, dass ich mindestens die Hälfte der Zeit in Karenz sein kann. Es braucht männliche Vorbilder, die gegen ihre Konzerne oder Firmen ankämpfen, die sagen, Du brauchst mir jetzt sicher nicht in Karenz gehen, weil das passiert leider wirklich sehr oft. Ähm, Männer, die sagen, ja, mir ist schon gesagt worden, ich werde ersetzt, wenn ich jetzt in Karenz gehe. Mhm. Ähm, aber es braucht einfach diese Vorbilder, wie Vorreiter einer neuen Ära, damit andere Männer sehen, dass das geht und dass das machbar ist und auch aufspringen. So ist es. In jeder Revolution, vielleicht ist das jetzt ein großes Wort, aber so ist es in jeder neuen Bewegung. Es braucht einmal die Anfänge und wenn man es positiv betrachten will, vielleicht sind wir da gerade, weil es gibt ja schon Mhm. die Handvoll Männer, die das zum Thema machen und es gibt in gewissen Bubbles auch schon die Väter, die das fordern. Aber das muss natürlich noch
1: viel, viel, viel breiter werden. Vor allem hier bei uns in Österreich. Wie steht es da im im europäischen Vergleich? Bleiben wir wir in Europa? Wo stehen wir gerade und an wem könnten wir uns als Vorbild orientieren? Wo funktioniert es schon total gut? Wo ist wenig Mental Load vorhanden? Das
0: kann ich nicht genau sagen, weil es ja eben sehr wenig Wissenschaftlichkeit zum Mhm. Thema Mental Load gibt. Ähm, Was es gibt, das habe ich eh schon kurz vorab erwähnt, ist, dass es in den nordischen Ländern schon, ich sage mal, fairere äh, Karenzmodelle zum Beispiel gibt. Ja, Ähm, Und ein viel ausgebauteres Kinderbetreuungsnetz. Es ist zum Beispiel so, dass beide gleich in Karenz gehen können, Teilzeitstellen. Also die die Vollzeitstelle wird zur Teilzeitstelle bei beiden. Aber die Karenzzeit ist zum Beispiel kürzer. Dafür Mhm. ist aber auch ein gesicherter Kinderbetreuungsplatz da. Und das macht einfach sicher schon einen großen Unterschied. Und man kann sich daran definitiv orientieren, weil man sieht, Es ist möglich. Und wir bleiben aber jetzt in Österreich in diesen alten eingefahrenen Mustern von diesem Karenzmodell, das übrigens wahnsinnig undurchschaubar ist. Also ich finde das ist so unfassbar kompliziert. Äh, Karenz und Kinderbetreuungsgeld und wann darf ich was und wo, wo mache ich gehaltsabhängig was. Und gehaltsabhängig und nicht gehaltsabhängig. Das also ist ja auch allein da schon eine Wissenschaft, ja. aber eine unfaire Wissenschaft. Und das macht es irgendwie noch ein bisschen bitterer. Ja? Also es gibt definitiv europaweit Modelle, an denen man sich orientieren könnten könnte. Wie es da jetzt um den Mental Load mit den Frauen ausschaut, da kann ich keine gesicherte Aussage jetzt treffen, weil es eben zu wenig Wissenschaftlichkeit
1: noch dazu gibt. Mhm. Also mehr ähm, mehr Wissenschaft, mehr Forschung in in dem Bereich. Es braucht sowieso eine Forderung, ist ja ganz klar,
0: wenn man über Frauengesundheit redet. Mhm. Ähm, mehr frauengesundheitsbezogene Forschung gibt es mhm. ja auch fast gar nicht. Also da sind wir bei der Gender Medizin oder mhm. dem Gender Data Gap, äh, der ganz massiv ist, wo sehr, sehr viel Forschung, der Großteil der Forschung, gerade im medizinischen Bereich, wo psychische Gesundheit dazugehört, rein männlich ist.
1: Mhm. Du bist ja selber Mama auch. Ja. Du hast äh, ein Kind. Mhm. Du hast dieses Thema für dich äh, in den letzten Jahren entdeckt, auch weil du Mutter geworden bist und selbst auch ähm, als Frau, als Mutter mit diesen Themen dann plötzlich konfrontiert ja, warst. definitiv. Ähm, was war für dich so der Moment, der Eye-Opener, wo du gesagt hast, hey, ähm, da stimmt jetzt etwas überhaupt nicht und ich tappe da in etwas, ähm, was später so als Mental Load vielleicht mhm. definierbar ist?
0: Ähm. Ja, also ich habe eigentlich diesen klassischen mental Load weg durchlaufen. Also es es kam eben das Kind und das erste Jahr war definitiv unfassbar anstrengend, überraschend anstrengend. Ich wusste schon, ein Kind ist jetzt kein Honigschlecken, aber dass es so anstrengend wird, das hat mich dann doch überrascht. Ähm, Es war so, dass mein Partner auch selbstständig ist, dass auch sehr viel nicht da war Ähm, und die Erschöpfung immer größer geworden ist, die To-Do-Liste immer größer geworden ist im Kopf und ähm, ich tendiere dazu, das liegt an meiner Persönlichkeit nicht in eine Traurigkeit zu fallen, sondern in eine Wut zu fallen. Es ist einfach eine Persönlichkeitsgeschichte und ich habe gemerkt, ich werde immer wütender und immer wütender und die Wut hat sich halt einerseits auf den Partner bezogen, andererseits auch auf das Kind, das nie schläft und es, es ging mir einfach nicht gut. Und mein Aha-Moment war wirklich dieses Comic. Also es war dann so, das zu lesen und zu sehen und zu verstehen, dass eben der Partner, wenn er sagt, hätte du es doch nur gesagt, einem ja wieder die Aufgabe gibt, es zu sagen. Und das war der Anstoß für uns in unserer Paarbeziehung und da ist bei weitem noch nicht alles rosig und fein, überhaupt nicht, aber das Thema ähm, besprechbar zu machen und auch verständlich und das hat mein, mein Partner dann wirklich verstanden, also wie, wie ich ihm das dann so Schritt für Schritt erklären habe können, bis, also ich hatte aber auch mit Zeit gebraucht, das selbst zu verstehen und dann es, es weitergeben zu können. Das war wirklich mein absoluter Aha-Moment und hat schon sehr viel erleichtert. Auch wenn im Alltag einiges sicher noch immer noch nicht so läuft, wie ich mir das wünschen würde an Gleichberechtigung. Aber es besprechbar zu machen, ob jetzt in einem liebevollen Gespräch oder in einem Wutgespräch, macht es die Situation einfach schon mal viel, viel leichter. Das
1: ist wirklich so der Knackpunkt, finde ich. Mhm. Also tatsächlich ähm, sein Gefühl, dass da etwas n- nicht in Ordnung ist, wie es gerade läuft, ähm, in der Familie, im im Alltag, mit dem Kind, äh, das auch zuzulassen und äh, auch zu diesem Gefühl zu stehen und zu sagen, das ist ein richtiges Gefühl. Du bist jetzt nicht ähm, äh, eine, ein Einzelfenomen, das dieses Leben mit Kind nicht packt und du bist genau. so schwach, irgendwie diese, diese, diese Elternrolle auszufüllen. Das da geht es vielleicht vielen äh, Frauen so, die sich denken, so, also irgendwas stimmt da nicht, aber wahrscheinlich stimmt nur an, an mir etwas mhm. nicht. So habe ich mir das nicht
0: vorgestellt. Mhm. Ja. Ähm, ich bin eine Verfechterin von Ehrlichkeit, was das angeht. Ähm, ich kenne keine perfekte Familie und diese Dinge auszusprechen, heilt wiederum so viele andere. Und das heilt einem selber auch. Also das sage ich auch aus meiner Profession, als Sozialarbeiterin und Pädagogin heraus. Dinge anzusprechen, auszusprechen, ist gleichzeitig Heilung. Dazu gibt es unendlich viel Wissenschaftlichkeit. Also das ist bewiesen. Ja? Und wenn jetzt Frauen anfangen würden, weniger ähm, sich zu vergleichen, was einfach so eine heftige Falle ist, in die ich selbst unendlich oft getappt bin und nach wie vor tappe, auch gerade mit Kindern, ähm, sondern auszusprechen, wo Unsicherheiten sind äh, und mit anderen in Diskurs zu treten, wird man immer merken, dass diese Unsicherheit, dass man mit der nicht alleine ist oder dass die andere dafür vielleicht fünf andere Unsicherheiten hat, die man selber gar nicht hat. Und sich dann nicht zu denken, haha, sondern sich gegenseitig zu stärken. Das ist das, was wir viel mehr tun sollten. Also viel solidarischer miteinander umgehen als Frauen, viel liebevoller, mit viel mehr Fürsorge, mit viel mehr Umarmen und hey, du packst das, du machst das super und du bist Definitiv nicht alleine.
1: Ja, genau dasselbe kann man auch den Partnern auch mal sagen.
0: <lacht> Die sollten eigentlich auch, nämlich eigentlich mit ihren Partnerinnen, aber auch miteinander viel mehr reden.
1: Mhm.
0: Also, wenn Väter, und das meine ich mit, das braucht Vorbilder, weil jetzt Vätergruppen gibt es, aber immer noch nicht, bei Weitem noch nicht so viele wie bei, ähm, wie es Müttergruppen gibt, ähm, das wäre natürlich auch super heilsam. Ja, Also das, ist, das wäre total gut und wichtig, wenn auch Väter miteinander reden und ehrlich, genau diese Themen, die wir hier jetzt besprechen, nämlich oh, ich bin total überlastet in der Arbeit und dann komme ich heim und dann fordert sie von mir auch noch hundertprozentige Gleichberechtigung, packe ich nicht. Das darf auch mal gesagt werden, wenn es heilsam ist ja? und wenn es natürlich
1: in die richtige Richtung führt. Ja? Auch wenn es nicht okay ist zu erwarten, dass man jetzt nur lächelnde Familienmitglieder erwartet, sobald man in die ähm, in den Gang äh, tritt, genau. aber man darf es trotzdem aussprechen, dass dieser Wunsch da wäre.
0: Definitiv, ja. Und ähm, es ist auch übrigens mal okay, wenn es eine Zeit lang nicht rund läuft. Ja, also das ist auch etwas, wo wo ich merke, dass Familien immer wieder einen Stress bekommen, ja, wenn es gerade ja, es ist seit Wochen schrecklich, sagen sie dann, und ich sage, was sind Wochen auf Jahre? Es darf auch mal Kacke sein in einer Familie. Es darf auch mal Phasen geben, wo sich das Paar ein bisschen entfremdet, wenn man nachher wieder zueinander findet. Und es darf auch mal Phasen geben, wo einem Dinge am eigenen Kind f- ganz furchtbar aufregen, wenn man gut damit umgehen kann. Ja? Also im, in Kontakt mit dem Kind. Danach darf man sich wieder furchtbar über das Kind aufregen. Das ist legitim. Ja? Ähm, wenn wir das nicht machen, ich sage immer dazu, das ist absolut gesunde Psychohygiene, wenn ich mit einer Freundin beim Spritze trinke und sage, mein Kind, ich habe back's in den letzten Sachen, in den letzten Wochen nicht. Oder mein Partner, ich back's in den letzten Wochen nicht. Das ist gut und gesund. Und es darf sein. Und es führt wieder dazu, dass mehr ehrlich miteinander gesprochen
1: wird. Und entlastet auch diese Gedankengänge. Oh, das ist ganz schrecklich, was ich denke. Genau. Ich bin ein ganz äh, furchtbarer Elternteil. Ich bin eine ganz furchtbare Mutter. Ich müsste meine, meine Familie die ganze Zeit lieben.
0: Genau. Und ein Plädoyer <lacht> an alle hört auf, zusammenzuräumen, wenn ihr Freundinnen zu Besuch habt oder andere Mütter oder Spiele-Dates für die Kinder. Hört auf, vorher eure Wohnungen zusammenzuräumen. Es ist so schön und heilsam, in eine komplett normale, vielleicht chaotische Wohnung zu kommen als Gästin mit dem Kind vielleicht und die Kinder dürfen einfach toben und man sieht, ah, gut, diese Wohnung schaut genauso aus wie meine Wohnung. Wohnungen dürfen Bitte
1: unordentlich sein. Und Mütter und Väter dürfen wütend sein genau. und dürfen das aussprechen, weil dann geht es einem wieder besser und dann kann man auch wieder ein bisschen entladener darüber sprechen. Genau und ehrlicher, weil wenn die Wut einmal
0: weg ist, dann ist es gut. Und es ist nie, auch für Paare nicht, auch nicht für Einzelpersonen, eine Schande, sich in einer derartig aufgeladenen Situation Hilfe zu holen. Also sei es jetzt eine Beratung, sei es eine Therapie, eine Paartherapie, eine Paarberatung. Das ist gut und gesund und sollte viel, viel mehr normalisiert werden.
1: Liebe Tamara, ich danke dir für dieses so ehrliche, so heilbare Gespräch. Danke dir für die Einladung. Ich habe sehr oft so persönliche Aha-Momente erlebt und ähm, werde das gleich am Nachmittag und am Abend ähm, in die Praxis umsetzen, zu zweit, nachdem die Kinder schlafen. <lacht> ja. ähm, und ähm, wir, wir könnten noch ewig über dieses Thema sprechen, ja. weil es einfach das Thema, das einen von Beginn weg als Eltern, als, als, ähm, als Paar, als äh, Mütter und Väter begleitet. Absolut, ja, ja, so ist es. Ich danke dir nochmal. Ich danke dir. Kinder sind super, Kinder sind so toll, aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Pussy und Chin Chin. Von Mutti zu Mutti. Deine Ivana Missing Link